0: Youtuben puolella majaileva Fintop 5-kanava on saanut rinnalleen kauan odotetun podcastin. Uusi jännittävä seikkailu on vasta alkamaisillaan. Eikä ole vielä täysin selvää, mihin suuntaan tämä podcast on matkalla. Mutta näin alkuun haluan tarjota Fintop 5-materiaalia myös tässä kätevässä äänimuodossa, jotta voit nauttia niistä myös silloin, kun silmämunasi ovat varattu muuhun toimintaan. Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita. Urbaani legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton Podcast. Mä valehtelisin, jos väittäisin, että en ole koskaan unelmoinut merirosvon urasta. Kuinka siistiä olisikaan seilata pitkin seitsemää merta, jossa raikas ja suolainen merituuli tuo mukanaan lupauksia suurista seikkailuista ja rikkauksista. No mä lähisin ottamaan selvää, että minkälaista se elämä oikeasti oli, ja voin kertoa, että unelmois siitä enää ihan yhtä paljon. Merirosvous on aiheena tietysti todella laaja, mutta keräsin tähän videoon muutaman mielenkiintoisen, yllättävän ja vähän oksettavankin faktan peruspiraatin arjesta. Lopuksi tutustutaan myös muutamaan merirosvokapteeniin, joiden toiminta oli vähintäänkin brutaalia. Merirosvojen elämää voisi helposti kuvitella täydelliseksi hullun myllyksi, jossa kapteeniksi julistautunut diktaattori johtaa barbaarista miehistöään kaoksen partaalla. Mutta yllättävää kyllä, merirosvolaivalla oli tyypillisesti varsin tarkka ja reilu organisaatiorakenne. Työtehtäviä delegoitiin järjestelmällisesti miehistön kesken, ja kaikki saivat osansa ryöstösaaliista, joka jaettiin työn haastavuuden mukaan. Merirosvolla oli mahdollisuus myös boonuksiin, mikäli hän toimi esimerkillisesti ryöstöretken tai hyökkäyksen aikana. Kuukauden murskaaja tai vähiten vekkejä viikossa, kenties. Monilla aluksilla oli jopa omanlaisensa versio työpaikan tapaturmavakuutuksesta. Jos merirosvo menetti taistelussa jalan tai käden, hän sai siitä rahallista kompensaatiota aluksen yhteisestä kassasta. Merirosvojen keskuudessa vallitsi demokratia. Kukaan ei julistanut itseään kapteeniksi, vaan laivan johtaja valittiin äänestämällä. Se tarkoitti sitä, että jos kapteenilla nousi pissa päähän, tai hän kohteli miehistyään liian karulla otteella jopa merirosvojen mittapuulla, voitiin hänet äänestää myös virasta pois. Ja piraateista kun on kyse, kuului kapteenin eropakettiin todennäköisesti muutama kuolettava miekanisku. Uff, I can't believe Useat elokuvat ja tv-sarjat ovat esittäneet meille piraattielämän hyvin erilaisena kuin mitä se todellisuudessa oli. Se ei ollut romanttista laineenlipsutusta auringonlaskussa ja jatkuvaa ilonpitoa rommin ja kultakolikoiden keskellä, tai sellaista, jossa hieman ilkikuriset ja hassunhöpsöt merirosvot käyvät eeppisiin taisteluihin Hans Zimmerin säästyksellä. Se oli todellisuudessa, ainakin nykyihmisen silmin, kaikin puolen kamalaa. Aloitetaan ruoka- ja juomapuolesta. Ruokaa ei voinut pitää kylmänä, joten lihan tai muun tuoreen ruoan liiallinen varastoiminen ei ollut kannattavaa. Pidemmän risteilyn alkuvaiheessa miehistö pääsi kenties nauttimaan paremmista antimista, mutta ennemmin kuin myöhemmin tuore ruoka pilaantui pois ja he siirtyivät erittäin rajatulle ja minimaaliselle dietille, joka sisälsi lähinnä laivakorppua, joka oli yhtä maukasta kuin sahampuru. Alukselle lastattiin yleensä juomakelpoista vettä, olutta ja rommia. Näistä nesteistä vesi menee nopeiten pilalle, joten miehistö käytti sen ensimmäisenä. Tämän jälkeen siirryttiin hörppimään olutta, ja lopuksi, kun kaikki muu oli jo mennyt pilalle tai käytetty kokonaan, käännyttiin rommin puoleen, joka alkoholipitoisuutensa ansiosta pysyy juomakelpoisena pisimpään. Tämä voi kuulostaa teoriassa hyviltä bileiltä. Mutta miltä mahtoi tuntua viikkojen rennin jälkeen herätä taas kerran jyskyttävään kohmeloon, tietäen, että ainoa neste, jota voi laskea kurkusta alas seuraavaksi, on lisää rommia. Populaarikulttuurissa merirosvoja tulkitaan usein helposti tunnistettavina karikatyyreinä. Todellisuudessa he eivät pukeutuneet kaikki samalla tavalla, eivätkä he kaikki puhuneet sillä kuuluisalla West Country accentilla, jonka me automaattisesti yhdistämme piraattipuheeksi. Yhdellä aluksella saattoi olla merirosvoja monista eri kulttuureista, joilla oli oma pukeutumis- ja puhetyylinsä. Jos merirosvoilla olisi ollut jokin yhteinen pukukoodi, se olisi helpottanut melkoisesti niiden henkilöiden työtä, jotka etsivät merirosvoja vangittavaksi tai tapettavaksi. Hygieniasta ei ollut tietoakaan. Peseytyminen ei ollut sellainen asia, josta miehistö olisi pitänyt pahemmin huolta. Puhdas vesi oli tarkoitettu juomaksi ja ruuanlaittoon, joten niin harvoina hetkinä, kun merirosvo päätti peseytyä, siihen käytettiin suolaista merivettä, joka saattoi ärsyttää ihoa vain entisestään. Miehistö vietti viikkoja, jopa kuukausia, samoissa vaatteissa, jotka oli marinoitu eltaantuneella hiellä, verellä ja muilla ruuminnesteillä. Tähän yhtälöön, kun lisätään ahtaat ja kosteat elintilat, voi kuvitella, minkälainen aromi aluksen ruumassa ja nukkumatiloissa on ollut. Niin sanottu vessa tarkoitti lankkuun leikattua reikää, joka sijaitsi yleensä aluksen keulassa. Merenkäynnin ollessa liian rajua keulakäymälässä vierailemiseen, tehtiin tarpeet ruuman nurkkaan. Ja jos tuuri kävi, käyttöön löytyi jopa ämpäri. Ja jos merenkäynti oli todella myrskyistä, saattoi ruumatilaan tulvia merivettä, joka levitti miehistön rosvotortut... Löyhkääväksi liejuksi pitkin lattiaa. Lattiat tietysti kuurattiin, mutta vasta kun myrsky oli taantunut. Mitä tulee suuhygieniaan, oli merirosvoilta turha odottaa minturaikasta pepsodent Jos joku heistä tunsi todellista tarvetta hammaspesulle, hän käytti siihen eräänlaista rispaantuvaa, purtavaa oksaa, jota jauhettiin hampaiden välissä. Lähes olematon C-vitamiinin saati merellä johti usein myös keripukkiin, joka teki omat temppunsa hammasrivistölle. Tuona aikana elänyt merikirurki William Clowies kuvaili asiaa näin. Heidän ikeneet ovat mädäntyneet aivan hampaiden juureen saakka. Posket ovat kovat ja turvonneet. Hampaat ovat löyhästi kiinni ja valmiina irtoamaan. Hengitys väkevän saastainen. Eräs toinen merikirurki oli napannut keripukin itselleen, ja ikuisti jälkipolville suorastaan hurmaavat toimenpiteet, Mädäntyneiden ikenien hoitamiseen. Käytin myös veistä ikeniini, jotka olivat tulehtuneet ja kasvamassa hampaiden päälle. Kun olin leikannut tämän pilantuneen lihan pois, ja siitä alkoi virrata runsaasti mustaa verta, huhdoin suun ja hampaat omalla virtsallani, voimakkaasti hangatan. Jatketaan hei ihan kohta. Mä käyn nopee peseen hampaat pari kolme kertaa. Pääkallolla ja ristikkäisillä luilla tai miekoilla koristeltu musta merirosvolippu, eli Jolly Roger, on klassinen symboli. Voisi ajatella, että ehkä sekin on vain viihdeteollisuuden keksimä dramatisointi, mutta kyseinen kangas todella liehui merirosvolaivan mastossa. Vaikka lipulla oli periaatteessa aina sama tarkoitus, oli sen kuvioinnissa variaatioita riippuen merirosvolaivasta. Joihinkin versioihin oli esimerkiksi askareltu kokonainen luuranko tai miekkaa ja tiimalasia pitelevä mies. Mutta mikä merirosvo-lipun tarkoitus oikeastaan oli? Jos kaikki tiesivät, kenelle lippu kuuluu, miksi piraatit halusivat antaa itsensä ilmi ennen hyökkäystä, varsinkin kun sotalaivoille oli annettu lupa tulittaa mahan täydeltä jokaista alusta, joka tunnusta kehtasi liehuttaa? Kyseessä oli psykologisen sodan taktiikka. Vaikka merirosvot lähtivät empimättä veriseen taisteluun, oli tietysti paljon helpompaa, jos hyökkäyksen kohteena oleva miehistä antautui ilman vastarintaa. Merirosvolippu nostettiin mastoon vasta siinä vaiheessa, kun he olivat päässeet jo niin lähelle hyökkäyksen kohteena olevaa laivaa, ettei se päässyt enää pakenemaan, saatika järjestämään puolustusta. Joskus he olivat jopa niin viekkaita, että nostivat ensiksi mastoon ystävällismielisen valtion lipun, jonka varjolla saattoivat lähestyä uhrejaan. Jos merirosvokapteenin väkivaltainen maine oli kiirinyt, mustan lipun nostaminen saattoi olla kaikki, mitä antautumiseen vaadittiin. Mutta oli eräs toinenkin lippu, joka oli mustaa kangastakin kauhistuttavampi, ja jokainen merellä liikkunut rukoili, ettei koskaan joutuisi näkemään sitä lähestyvän laivan mastossa. Nimittäin, jos mastoon nousi pääkalolipun sijaan punalippu, tarkoitti se vain yhtä asiaa, tässä hyökkäyksessä ei anneta armoa, ei oteta yhtä ainoaa vankia. Merirosvot ovat hyppäämässä laivaan, ja päättäneet tappaa jokaisen miehistön jäsenen välittömästi. Silmitön väkivalta mainittiin luultavasti merirosvon työsopparin ensimmäisessä lauseessa. Harmi, ettei suurin osa heistä osannut lukea. Lankulakävely on meille kaikille tuttu rangaistus merirosvojen keskuudessa, mutta tämäkin myytti on syntynyt vanhojen kirjojen tarinoista ja myöhemmin elokuvista. Todellisuudessa on vain hyvin harvoja tapauksia, jossa epäillään lankkua käytetyn. Piraatit, kuten myös valtioiden laivastot, tykkäsivät nimittäin harrastaa erästä toista leikkiä, silloin kun piti jakaa vähän ankarampaa rangaistusta. Kölihaalaus tarkoittaa menetelmää, jossa rangaistuksen saanut henkilö heitettiin mereen ja vedettiin narun avulla kölin ali aluksen leveämmästä kohdasta. Tämä voi kuulostaa kenties kevyeltä uimareissulta, mutta kölihaalaus teki usein hyvin brutaalia jälkeä. Veteen viskottu henkilö saattoi ruhjoutua palasiksi, kun hän vedon aikana paiskaantui useita kertoja aluksen pohjaan. Ja jos pää oli vielä tallella tämän käsittelyn jälkeen, oli hukkuminen myös erittäin todennäköinen vaihtoehto. Fransei Lola Nei oli ranskalainen merimieslääkäri, joka saapui Karibialle palkattomalla oppisopimuksella. Laiva kuitenkin haaksirikkoutui, jolloin espanjalaiset hyökkäsivät kauppaamaan selviytyneet matkustajat. Neuvokas Fransei peitteli itsensä verellä ja hiekalla ja heittäytyi kuolleen näköisenä maahan, välttyen ikävien espanjalaisten kauppaukselta. Tämä nöyryytys oli ilmeisesti hänelle liikaa, joten hän jatkoi elämäänsä merirosvona, vannoin loppumatonta vihaa espanjalaisia kohtaan. Itse asiassa viha taitaa olla vähän turhan lievä ilmaisu. Kun Franzei hyökkäsi San Pedroon, hän vangitsi espanjalaisia sotilaita ja kidutti heitä karmeilla tavoilla. Hän valitsi erään epäonnekkaan yksilön, leikkasi tämän rintakehään kädenmentävän aukon ja repi miehen sydämen ulos. Ja koska tämä ei ollut ilmeisesti vielä tarpeeksi teatraalista, Fransei haukkasi suun täyteen veristä sydäntä, jonka omistaja teki kuolemaa hänen edessään. Muut vangitut sotilaat kertovat sen jälkeen franseille mielellään ihan kaiken, mitä hän ikinä halusikaan tietää. Kirjailija Cindy Vallar on perehtynyt syvälle merirosvojen historiaan. Hän kutsuu franseita mestarikiduttajaksi, joka ei tyytynyt pelkästään polttamaan uhrejaan tai leikkaamaan heiltä kielet pois. Hän tykkäsi myös leikata heitä pieniksi palasiksi. Aloittain viipaloinnin pienestä lihanpalasesta, siirtyen kämmenen poistamisesta käsivarteen ja lopuksi jalkoihin. Kuuleman mukaan yksi hänen lempipuuhistaan oli ujuttaa uhrin silmän ympärille varovaisesti ohutta narua ja lähteä sitten hitaasti kiristämään silmukkaa pyörittämällä keppiä narun ympäri niin pitkään, kunnes uhrin silmä pullistui ja poksahti silmäkuopasta ulos. Myös Edward Low tunnettiin yhtenä aikansa sadistisimmista kapteeneista Vuonna 1724 hän hyökkäsi joukkonsa kanssa portugalilaisen alukseen, jonka kapteenilla oli otsaa heittää kultasäkki meren pohjaan. Edward sitoi kapteenin paikoilleen, leikkasi tämän huulet irti, keitti ne kypsäksi ja pakotti sitten kapteenin syömään omat huulensa. Kammottavan näytöksen jälkeen hän murhasi loput portugalilaisesta miehistöstä, 32 henkeä. Jollakin saattaa olla harha käsitys, että merirosvon ura olisi ollut vain miesten mieleen. Historia tuntee useita naispuolisia merirosvoja, joista kuuluisin lienee kapteeni Ching Si. Ching terrorisoi Etelä-Kiinan merta vahvalla otteella, ja maltillisemman arvion mukaan hänen alaisuudessaan taisteli 300 laivastoa ja 40 000 merirosvoa. Toisen arvion mukaan luvut olivat todellisuudessa vielä reilusti suuremmat. Ei tule siis yllätyksenä, että Chingia pidetään yhtenä merirosvohistorian mahtavimmista kapteeneista. Kun Ching sai vangittua uuden vihollismiehistön käsittelyynsä, hänen mielipuuhansa oli neuvotella heistä uusia alaisiaan. Käytännössä se tarkoitti sitä, että hän naulasi miehistön jalat laivan kanteen kiinni ja ryhtyi pieksemään heistä henget pihalle yksi kerrallaan. Ainoa keino välttää tämä kuollettava selkäsauna, oli liittyä Chingin riveihin. Jokseenkin brutaali, mutta sitäkin tehokkaampi rekrytointiprosessi. Sehän oli sitten siinä. Kertokaa jos haluatte kuulla tulevaisuudessa lisää piraattiaiheesta. Tätä ehdotettiin mulle salaseuran ideapajassa, ja vaikka mä harvoin lähden tekemään ehdotuksia näin nopealla aikataululla, mutta löytyy kyllä oma taulukko uusista ideoista, joka kasvaa viikko viikolta. Tämä oli kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Jos suo kiinnostaa kuulla lisää monotonista höpötystä mitä omituisimmista aiheista, niin YouTubessa Fintop5-kanavalla lojuu tälläkin hetkellä yli 100 videota odottamassa juuri sinua. Ihmetellään taas heisjaksossa.